0: Amigos y amigas, qué lindo volver a encontrarnos, ya con algo más de distancia, pasaron 10 días desde aquella epopeya, y me cuesta. Creo que, imagino que a ustedes también, porque si están escuchando un podcast de la selección argentina, cuando ya hay Copa Libertadores jugándose, y cuando sabemos que, que faltan 50 días para que vuelva a jugar la selección argentina, si están escuchando un podcast de la selección es porque... Quieren seguir un poquito agarrados a, a esta pasión. A esto que fuimos descubriendo también. Porque no conocíamos eh, cuán fuerte podía ser el hecho de lograr un campeonato con la selección. Y con el condimento que significa este campeonato. Porque se ganó en Brasil. Porque la ganó Messi jugando de manera estelar. Porque se nubló Messi en la final y apareció un equipo. Pero yo soy de ese grupo de gente que... Le pareció que pasó todo muy rápido. Porque. ¿Cuánto hace que hablábamos de Armani titular? De Martínez Corda titular. De Tagliafico titular. De Nico González. Yo tenemos que hablar que Di María es el titular. Tenemos que hablar de que Acuña ganó un lugar. De la presencia novedosa de Cuti Romero. De la presencia novedosa de Dibu Martínez en el arco. De Nahuel Molina por el sector derecho. De Guido Rodríguez por momentos sacándole el puesto a paredes soy de ese grupo de ese grupo de gente que le pareció que pasó todo muy rápido me desperté el lunes después de haber visto eh, todo el domingo to todas las repercusiones yo soy de esos que eh, cuando sale campeón y era la primera vez que me pasaba con la selección eh, me gusta ver todo repetido muchas veces y ver eh, a Messi cuando se acerca el grupo con la copa, medio agachadito, medio chiquitito para levantarla, ver ese momento del de abrazo con, con Scaloni, eh, ver el abrazo con Neymar, la charla con Neymar y Paredes en el, en el vestuario en el túnel, perdón ver el momento eh, esos detallecitos que dejó todo, toda esta final porque eh, recorrer Twitter ese domingo fue eh, realmente eh, gozar de, de lo que es la selección argentina pero el lunes ya me encontré con que che ¿qué equipo forma Boca ¿Qué equipo forma River y digo muchachos esperemos, sigamos disfrutando de esto, necesitamos que esto siga siendo real siga siendo verdadero no podemos eh, separarnos tan rápido de eso que nos costó tanto y entiendo que la actualidad llama porque hasta yo mismo en mi canal de Youtube empecé a hablar de la selección argentina, pero de ese costado del mercado de pases, pero me cuesta, me cuesta volver a la rutina. Quiero seguir en ese retiro espiritual que es ser campeón de América y ver 600 veces eh, los penales de Dibu Martínez y ver ese momento en el que Lautaro Martínez se acerca a Cardona con algo de falta de respeto mientras iba en su carrera hacia Dibu Martínez para abrazarlo después de, lo penal, de los penales y diciéndole algo, ¿qué te pasó gordito? ¿O estás triste gordito? Algo le dijo a la pasada. Ver el momento en el que Messi le dice a De Paul que no cante contra los brasileños dentro del Maracaná, que eso iba a ser cosa del vestuario. Eh, hubo muchos, muchos de esos momentos hermosos que nos fue regalando esta final. Y repasarlos y volver a verlos, soy de esa gente, de, de esa nostalgia corta. Porque no tengo nostalgia larga, porque no viví nada, porque lo del 93 me queda lejísimos. Y en ese momento nos creíamos que éramos los mejores de la historia. Nos creíamos que éramos la mejor selección del mundo, porque veníamos de ser campeones en el 78, de justificadamente, por el tema de la guerra de Malvinas, estar algo obnubilados durante el Mundial 82. Veníamos de ser campeones en el 86. En el 90 llegamos hasta la final. De los últimos cuatro mundiales en el, eh, para el 90, en los últimos cuatro mundiales en tres habíamos llegado al séptimo partido. Y encarábamos esa copa del 91 con todo ese antecedente de creernos grandes. Nosotros somos de la generación que nunca vimos en vivo y en directo ser grandes. Nos contaban que éramos grandes. Hoy tenemos esa posibilidad de disfrutar de esto, que no es un mundial, y estoy seguro que no es un mundial, pero qué bien se siente, porque en la historia argentina, después de los dos campeonatos mundiales, esta es la estrella más importante de la historia, siempre después de los mundiales, porque es la Copa América más resonante, porque se gana en Brasil contra el Brasil de Neymar, que Neymar en la historia argentina, en la historia brasileña, perdón, no sé si será, no sé si estará entre los mejores jugadores de la historia, eh, porque la historia de Brasil es muy amplia y muy larga, pero sí imagino que está en esa competencia por ocupar un trono y todavía le queda mucha carrera. Jugamos contra ese Brasil que venía candidato, que venía jugando durante toda la Copa 12 escalones arriba y Argentina hizo su partido. Y no sé, quiero despegarme un poquito de eso, pero me es imposible. El que me sigue en Twitter verá que eh, sigo... Eh, buscando momentos como para agarrarme, qué sé yo, hoy es el día del amigo cuando estoy grabando esto en Argentina el 20 de julio, lo digo para la gente que está escuchando de fuera del país, es el día del amigo y se festeja, digamos, los grupos de amigos se juntan, se saludan por WhatsApp, eh, se dan un abrazo, se juntan a tomar mate cuando se podía. Eh, y estaba esperando que sean las 12 en Argentina para poner la foto de, de Messi y Agüero. En comparación con lo que había sido la Copa América con los Juegos Olímpicos. Una amistad que ya tiene más de 15 años. Soy de esos. Soy de, de los que quiere que, que el campeonato de, de América, que la Copa América, siga nuestra piel. Porque mmm, me falta mucho para ese 3 de septiembre que Argentina va a enfrentar a Venezuela eh, por, la Copa, por las eliminatorias. Y, y está bueno que, que haya que prepararlo. Pero... Me, me quiero agarrar todavía a toda esa alegría que seguimos viviendo. Eh, hay mucho hilo de tuit muy bueno, buscando videitos impresionantes de cosas que pasaron por alto. Por ejemplo, estaba viendo eh, que hay un video en el que todos van corriendo hacia Dibu Martínez en los penales y Otamendi cruza toda la cancha para hacerle el, baile, el bailecito que Borja le había hecho a Dibu Martínez en el penal qué sé yo, eh, sigo en esa nube, sigo en esa nube tan linda que fue aquel 10 de julio que va a quedar en, la, en nuestra retina y en la historia del fútbol argentino por mucho tiempo. Y qué injusto que somos todos, eh, me incluyo también, aunque por ahí lo, lo trato de ver desde otro lado y, y me gusta bancar el equipo en la derrota, pero ahora está bien que Messi vaya a Miami, ahora está bien que Papu Gómez... Eh, se saque fotos en sus vacaciones, está bien que el Kun Agüero esté con Coscu dando vueltas por, por el mundo, eh, antes eso estaba mal y creo que el jugador argentino muchas veces se ha medido de eso, por ahí alguna cosa o también, dice, le ha dicho, pero muy poquito, el jugador argentino en la derrota no hubiese hecho lo de Neymar, de ponerse trenzas hasta la cintura, al otro día de perder una final de Copa América contra tu clásico rival. Y lo de Neymar no se hubiese bancado en Argentina. Imaginemos que Messi perdía en el Monumental, en la Bombonera, en donde se juegue la final de América, y se ponga a reírse con Dani Alves y Neymar en el túnel. No lo hubiésemos permitido. Pero también pienso que Messi no se lo hubiese permitido. Porque se habla mucho del de ejemplo de que todo muere en la cancha, de que la amistad continúa, pero la calentura todavía está a flor de piel. Si bien había pasado ya prácticamente una hora del final del partido, porque Argentina había festejado, se le había entregado la medalla a los jugadores brasileños, a los árbitros, a los jugadores argentinos, ya estaba la Copa. Eh, había pasado un rato. Yo creo que Messi no se hubiese sentado ahí. Quizás, eh, no sé, se hubiesen metido en algún cuartito por ahí de, del estadio, pero la imagen de... De Neymar yo trato de ponerme del lado del brasileño y también me hubiese hecho ruido. Porque reírse a carcajadas después de semejante tristeza... Está bien, el brasileño está un poco más acostumbrado a festejar que el argentino. Porque viene de ser campeones en la última Copa América. Quizás si Messi pasa por esa situación de perder la próxima Copa América, imaginemos... Eh, en la final. Y se pone a reír un poco con algún rival. No lo vamos a ver mal porque la mochila era muy pesada Qué lindo que también Di María haya podido disfrutar de esto que Kun Agüero se sienta campeón porque hay que seguir siendo humilde eh, es una demostración de humildad lo del Kun Agüero porque Kun Agüero está a la altura de los más grandes del mundo, si bien el último año no, no fue del todo bueno por lesiones contagios y demás el tipo la vio toda desde el banco de suplentes y cuando entró no le salió una eh, Aparte, no tuvo ni, ni la suerte del goleador, que muchas veces no, no consigue meterse en la elaboración de juego, no consigue hacer un buen partido, pero te hace un par de goles en un partido fácil. Y Kun Agüero no, no, pudo, no pudo tener nada de eso, pero se siente campeón y, y está bueno que, que eso sea así. Le quedan ocho partidos a la selección argentina eh, en este año 2021 y, y eso, la verdad, que está Bueno porque venimos de siete meses sin jugar nada, antes habíamos jugado cuatro partidos y había sido un año prácticamente sin jugar nada, así que es un lindo mismo. seguir viendo esta selección que, que vemos que está funcionando, que logró la Copa América, porque volver a ver a la selección en la derrota, para los que no somos medio enfermitos de la selección, eh, es medio garrón, que eh, el equipo que te trae más tristezas que alegrías, que tienen un sentimiento, obviamente, interrumpa eh, el calendario de tu equipo, es un poco garrón. Pero los que queremos ver a la selección, y si estás ya después de 10 de días escuchando este podcast, es porque un sentimiento especial por la selección argentina tenés. Y bienvenido sea, si lo descubriste en esta Copa América, si descubriste que sos hincha de la selección argentina en esta Copa América y que querés seguir bancando a la selección aunque no tenga competencia, aquí estaremos todas las semanas hablando de selección. Eh, antes de meterme con lo que viene, que es el calendario, que son los Juegos Olímpicos, que son esas caritas nuevas que hay que empezar a, a ver, eh, me gustaría pedirles un favor. Eh, se vienen momentos donde el podcast obviamente lo va a escuchar menos gente, así que mi pedido es que traten de ser esos divulgadores que por ahí yo no tengo, no tengo esa facilidad con redes como para eh, ser un poco más masivo, así que pedir que lo compartan en Twitter, en Instagram, que me etiqueten, y yo vuelvo a repostearlo como para eh, sentir también el cariño de todos ustedes, que en, en la aplicación que estén escuchando dejen algún comentario, dejen algún me gusta, eh, algún corazón, depende de la aplicación que, que estén escuchando, eh, habrá alguna manera de de apoyar a este canal, es la única manera, eh, me hablaban de, de abrir una um, membresía o algo de eso, quizás más adelante cuando eh, empecemos a meternos más en clave mundial, eh, busquemos la manera de también premiar a toda esa gente que desde un simple clic está eh, apoyando todo este proyecto. Ahora sí, vamos a meternos con lo que viene para la selección argentina en este año 2021. Porque eh, estuve viendo que fue una de las cosas más googleadas durante estos últimos días. Cuando vuelve a jugar la selección. Y eso está bueno. Significa que, que la gente sigue enganchada a, a toda esta movida de selección. Bueno, la, la selección vuelve a jugar el 2 de septiembre. Creo que dije 3 hace un rato. Pero bueno, puede ser 2 o 3. Porque son los dos días asignados para partidos. Y todavía no hay eh, un día, un horario ni nada clave. Pero... Queda muy poquito para empezar a hablar de, de esa lista que tiene que salir eh, a mediados del mes de agosto. El 2 de septiembre juega Argentina. Y, y sería la ventana donde juega contra Venezuela. Y el 7 jugaría contra Bolivia. Lo que está hablando ahora con Mebol, con FIFA y FIFA con UEFA. Eh, es la posibilidad de que o sea el 2 de septiembre contra Venezuela... Estirar hasta el 9 el partido con Bolivia y meter al medio de los dos partidos la fecha pendiente con Uruguay. Así que sería 2 de septiembre Argentina-Venezuela, 5 de septiembre Uruguay-Argentina, perdón Argentina-Uruguay en, en suelo argentino, en Santiago del Estero creo que se iba a jugar, sí, se iba a jugar en Santiago del Estero el 5 de septiembre, y el 9 meter el Argentina-Bolivia. Fecha de octubre. Va a pasar algo similar. Está estipulado para el 7 de octubre Paraguay-Argentina y está estipulado 12 de octubre Argentina-Perú. La idea es que sea 7 de octubre, que se estire hasta el 14 el partido entre Argentina y Perú, y meter en el medio ese Brasil-Argentina pendiente de marzo. O sea que quedaría Paraguay-Argentina el 7 de octubre, el 10 sería Brasil-Argentina, y el 14 sería Argentina y Perú. Y para la fecha de noviembre serían los dos partidos estipulados, el 11 de noviembre Uruguay-Argentina, y el 16 de noviembre Argentina-Brasil. ¡Qué hermoso año nos queda! Porque nos quedan dos Brasil-Argentina más, dos Uruguay-Argentina, queda un partido lindo con Perú, un partido lindo con Paraguay, después de lo que mostró en la última Copa América, lo de Venezuela y Bolivia parece ser lo menos atractivo, pero juega Argentina y se está jugando la clasificación al Mundial, y quedarían solamente cuatro partidos para el año 2022. Recordemos que el Mundial va a ser en noviembre, arrancaría el 18 de noviembre el Mundial. Así que se puede estirar hasta marzo. De hecho, Argentina eh, va a terminar de jugar en junio, si no me equivoco, en los cuatro partidos restantes. Eh, no, perdón, la idea es meter una fecha en enero, una fecha en febrero y dos fechas en marzo. Abrir una ventana más a fines de enero que no estaba estipulada para el 29 de marzo ya conocer quiénes son los cuatro clasificados al mundial imagino que eh, en el mes de abril serán el repechaje y ya en junio el sorteo recordemos entonces queda fecha de septiembre Venezuela-Argentina Argentina-Uruguay Argentina-Bolivia fecha de octubre Paraguay-Argentina Brasil-Argentina Argentina-Perú, fecha de noviembre, Uruguay-Argentina-Argentina-Brasil, impresionante el calendario que le queda a la selección argentina, y además de esto, hay que pensar que en esa fecha de fines de enero, principios de febrero, en la que Argentina jugaría contra Chile y contra Colombia, está la intención de meter el partido con Italia, la Copa Diego Armando Maradona. Yo me imagino. Que esta Copa. No se hubiese hecho si. Inglaterra. Era el campeón. De la Eurocopa. Pero salió Italia. Así que. Lo emparentado que está. Eh, Maradona con Italia. Y obviamente con Argentina. Hacen que en el Diego Armando Maradona de Nápoles. En lo que antes era el San Paolo. Se juegue esta Copa Diego Armando Maradona eh, en honor a Diego y, y bueno, y la posibilidad obviamente que vio la FIFA, la UEFA y la, y la Colmebol de hacer un negocio importante con ese partido algo que escuché que la idea es mantenerlo en el tiempo que se llame la Copa Diego Armando Maradona para siempre y que la juegue el campeón de América contra el campeón de Europa independientemente del equipo que sea así que eso es lo que tenemos qué lindo sería, eh Qué lindo sería empezar a, a foguearnos con Italia. De hecho, Scaloni ya está en España. Y lo último que habló con Chiqui Tapia por videollamada, es una información que dieron en, en radio la red, es que eh, tiene muchas intenciones Scaloni de, de este partido con Italia, porque sería la única prueba europea que va a tener este equipo. Porque el calendario está tan apretado que no da para amistosos. Y no va a ser como en otros mundiales que vamos a tener un mes antes de, del Mundial para prepararlo. Va a ser todo más acotado porque interrumpe el Mundial interrumpe la temporada europea, así que te van a dar los jugadores prácticamente sobre el primer partido. Así que va, vamos a tener que, que agarrarnos de este partido con Italia para ver a Argentina jugar contra un equipo europeo y un equipo que, salvo la final, eh, había jugado muy bien durante toda la Euro. Ese es el calendario, entonces, 2 de septiembre, la fecha contra Venezuela, después contra Uruguay, después contra Bolivia. En el mes de septiembre, 8 partidos le quedan a la selección argentina. Estaba pensando en esos jugadores que no fueron campeones de América. En esos jugadores que quedaron afuera de esta lista de 28 y que se vieron cerca. Se vieron cerca porque estuvieron en las eliminatorias, se vieron cerca porque se creían de selección, porque tenían un presente que, que indicaba que podían ser llamados y no fueron llamados, y que me imagino que van a querer estar en esta, en esta oportunidad. Porque estuvieron en las malas, ¿cómo no van a querer estar en las buenas? Eh, pienso en Foy, pienso en Ocampos, jugadores que fueron a las eliminatorias y, y quedaron afuera en el recorte para Copa América. Pienso en Buendía, que cambia de equipo y va a estar jugando la Premier. Y se va a ver mucho más lo bien que juega Buendía en un equipo de Premier que lo que podíamos ver en la Championship, que es la segunda categoría del fútbol inglés. Pienso en Palomino. Tanto Buendía como Palomino no tuvieron minutos en las eliminatorias. Pienso en Dybala. Dybala que está haciendo una pretemporada muy buena con la Juventus. Está buscando la mejor forma física un Divala que me hacía un poquito de, de ruido verlo... A ver, obviamente está de vacaciones y tiene que estar disfrutando, pero a mí me gusta que el, que el jugador argentino, como el Tucu Pereira, que lo voy a agregar también a esta lista que estoy nombrando, eh, que seguía la selección, lo veía Jonathan Caleri en Instagram poniendo fotos de Argentina a las 3 de la mañana. Me gusta que el jugador argentino, eh, por más que no sea parte de la selección argentina, Caleri no es parte de la selección argentina pero tiene ese sentimiento con el seleccionado, eh, me gusta que, que lo sigan, y yo veía que DiBala le hacía esquivo a todo esto, no veía, a ver, sobre todo un tipo que, me decís Kahneman, bueno, Kahneman no sé cuánto usa Instagram, pero DiBala que se tira un pedo y lo pone en Instagram, digo, che, una fotito viendo Argentina, Paulo, no cuesta nada, y yo sé que estoy pidiendo una boludez pero me gusta que el jugador argentino, sobre todo Dybala, que es un jugador que sigue perteneciendo al riñón de la selección argentina, eh, se muestre esa cercanía. Y bueno, lo demostró una vez que, que Argentina fue campeón. Eh, también entiendo que el hecho de, de no ser parte en ese momento, no quería por ahí meterse, porque no es lo mismo que Foyt ponga un posteo en Instagram a, la, a que lo ponga Dybala, que es una estrella top mundial. Pienso en ellos, eh, en estos jugadores que seguramente van a tener la puerta abierta para esta convocatoria, para esta próxima convocatoria, porque va a comenzar la temporada, va a haber lesiones, eh, va a pasar muy poco tiempo entre las vacaciones de los campeones de América y el comienzo de la temporada europea, así que alguna lesión puede caer, el COVID sigue dando vueltas, así que eh, imagino que en la cabeza de Scaloni está a llevar a los 28, quizás cambiar a un Julián Álvarez por alguno nuevo que llega desde los Juegos Olímpicos. Imaginamos que la rompe Barco en los Juegos Olímpicos llevar a Barco o Alexis McAllister, que ya vemos que tiene otro tipo de potencial con respecto al resto de sus compañeros. Así que imagino eh, que habrá cambios. No por eh, gustos, porque creo que los 28 que convocó Scaloni son los que él quiere seguir eh, dirigiendo, pero tiene que ampliar un poquito esta lista porque van a ser tres partidos en pocos días. Porque hay que presentar una lista más amplia teniendo en cuenta los contagios. Y, y me gusta que en general el grupo, incluso a los cuatro que quedaron afuera, Alario también, incluso esta lista que, que se tuvo que bajar por por eh, lesión de la Copa América. Imagino que Imaginaba que Alario estaba y digo no hubiese estado Julián Álvarez o hubiese pagado otro el, el pato por, por Alario. Pero imagino que Julián Álvarez era el que se bajaba y, y lo mandaban directamente a los Juegos Olímpicos. Eh, estoy mezclando temas, pero bueno, no importa. Digo, estos jugadores seguramente van a ser tenido en cuenta y alguno más. Imaginamos, eh, no sé, eh, imagino Giovanni Simeone, por citar un nombre, eh, un Gaich haciendo un buen Juego Olímpico puede aparecer también, eh, hay, que, hay que ver esta posibilidad de, de nuevos jugadores que, que es interesante. Y yo obviamente, creo que casi de manera obligatoria alguno del Juego Olímpico tiene que estar eh, en la próxima lista, pero que cumple esa función de Julián Álvarez que la cumplió mucho tiempo Valerdi, que la, la cumplió Neuén Pérez en la selección mayor, Facundo Medina, Alexis McAllister ser ese juvenil que viene a, a foguearse y a, y a ganar experiencia para lo que puede ser un futuro prometedor. Eh, me voy a meter con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Qué lindo esto, ¿eh? porque estamos diciendo que Argentina no vuelve a jugar hasta el próximo 3 de septiembre, pero lo lindo es que eh, Argentina Olímpica sí va a tener esta chance de, de tener actividad en, en los próximos días. Porque eh, yo estoy grabando esto el día martes y Argentina va a estar jugando el día jueves frente a Australia a las 7 y media de la mañana Taze Sport y eh, la TV Pública son los dos canales argentinos que van a estar transmitiendo toda la actividad de Juegos Olímpicos y obviamente el fútbol imagino, un, un, imagino una TV Pública un poco más fija en el partido bueno, el primer partido lo van a pasar íntegro todos, pero ya el próximo y, y el de España van a ser interrumpidos por la, lo que esté pasando con los deportistas argentinos. Algo que también está bueno, esa doble pantalla que se arma en Juegos Olímpicos. Argentina, decíamos, jueves 22 de julio a las 7 y media de la mañana frente a Australia. Después, el domingo, vuelve a jugar a las 4 y media de la mañana frente a Egipto obligatorio para Argentina ganar estos dos partidos porque son dos rivales accesibles en la previa con poca historia futbolística y Argentina, vamos a decir que viene fogueado sinceramente, el Bocha Batista hizo esto impresionante de, a pesar de no tener convocatorias y, y, y no tener partidos y que no le sean jugadores llegar con una lista fogueada una lista que tiene por lo menos 5 o 7 partidos juntos y mucho de lo que se arrastra del preolímpico, así que eh, está bueno eso. Felicitaciones al Bocha Batista independientemente de lo que haga en estos Juegos Olímpicos. Decía que es obligatorio para Argentina ganar contra Australia y Egipto porque contra España va a ser muy difícil. Este partido se va a estar jugando el miércoles a las 8 de la mañana frente a España y de ahí dos acceden a la siguiente instancia argentina entonces está en el grupo c con egipto españa y australia y dos acceden a la siguiente instancia en el grupo d está brasil con alemania costa de marfil y arabia saudita en el grupo b nueva zelanda corea del sur honduras y Rumania y en el grupo a japón sudáfrica méxico y francia Salvo el grupo B, los tres grupos, el A, el C y el D, son grupos muy, pero muy interesantes. Grupos para seguir de cerca en estos Juegos Olímpicos. Tenemos una Francia y España candidatos a la misma altura, medio escalón abajo Alemania. Y después vendremos nosotros con México, por buscar una comparación. México y Brasil. Eh, será interesante, ¿eh? Y no hay que descartar a los africanos, que los africanos generalmente, por genética propia, eh, los jóvenes africanos se desarrollan físicamente más rápido, con mucha más eh, precocidad que el resto de, de las razas. La raza negra tiene eso, y se notan los Juegos Olímpicos. Eh, recordemos, en Beijing jugamos contra Nigeria la final olímpica. En el 96, en Atlanta, jugamos contra Nigeria la final olímpica. Mundiales sub-20 ha sido campeón gana hace poco. Hace poco no, la época de Macherano, por ahí. Eh, así que a los africanos no hay que descartarlos. Pero Argentina tendría que hacer una diferencia con Australia y Egipto. Llegar clasificados para jugar el miércoles 28 de julio frente a España. Y pensando en el equipo del debut contra Australia. Eh, y digamos lo que va a ser la base titular de, de este equipo. Imagino a Ledesma en el arco. A Marcelo Herrera como lateral derecho. Nehuen Pérez y Medina como dupla de centrales. Y Claudio Bravo como lateral izquierdo. El doble 5 con Fausto Vera y Pallero. Para mí fue de lo mejor. Lo de Pallero es opinión, no es información. Hay muy poca información de los Juegos Olímpicos. Porque eh, Taze Sport, que es el canal que tiene cobertura in situ. Eh, tiene muchas disciplinas para seguir y, y no puede seguir el día a día del fútbol olímpico. Sobre todo porque el fútbol olímpico no es lo principal eh, en los Juegos Olímpicos. Sigo. Valenzuela por el sector derecho. Alexis McAllister, Ezequiel Barco y Gaich. 4-2-3-1. Dejando a Tiago Almada y a Pepo de la Vega, los dos sub-20. Junto a Joaquín Blasquez, el arquero. El tercer arquero que tiene... Eh, esta, esta convocatoria es un equipo interesante me gustó mucho lo de Alexis el otro día que jugó medio tiempo jugó medio partido, jugó un tiempo eh, me gustan los ingresos de Thiago, me gustaría que Thiago se asocie un poquito más con Barco que levante un poco más la cabeza son todos jugadores individuales son todos jugadores anárquicos de potrero eh, Barco, eh, Thiago Almada y por ahí eh, no coinciden mucho en la construcción eh, conjunta de una jugada. Vamos a ver más jugadas aisladas de uno o de otro. Pero me gusta esto que imagino que va a ser el Bocha de meter a, a Tiago Almada en los segundos tiempos. Porque agarra una defensa cansada. Es un tipo que tiene mucha velocidad y precisa en conducción. Y, y lo de Pepo también es interesante. Creo que a Fernando Valenzuela le cambia el perfil para poder meter a Barco y juntarlo con Alexis McAllister. Pero no creo que, que pase de eso. Repasamos entonces. Le desman el arco, línea de 4 en el fondo con Marcelo Herrera, Neuén Pérez, Facundo Medina y Claudio Bravo. Doble 5 con Fausto Vera y Martín Pallero. Tres tricuartistas con Fernando Valenzuela, Alexis McAllister y Ezequiel Barco, Gaich el 9 que eh, los invito a pasar por los últimos videos de YouTube que estuvimos hablando de Gaich y la posibilidad de que pase al Celta de Vigo. Cuando estoy subiendo esto, en poquito tiempo va a haber un video hablando de los 10 aciertos de Scaloni en la Copa América, así que me gustaría que también se peguen una vuelta por ahí. Repito lo que dije hace un rato, necesitamos de la ayuda de ustedes para que la selección argentina y el podcast de la selección argentina que llevamos hace casi 30 semanas... Eh, siga rodando y siga llegando a la gente que le interesa. Así que eh, sería importantísimo para mí eh, que compartan todo lo que... que compartan el podcast, eh, ya sea el link, ya sea alguna imagen, hacerle llegar a la mayor cantidad de gente futbolera, de que acá estamos, haciendo la aguanta a la selección argentina, que hoy es campeona de América, pero cuando empezamos esto era solamente un sueño, eh, estar festejando 20 de julio la consagración continental en el Maracaná de la mano de Lionel Messi. Le ponemos punto final a este podcast, eh, estuvimos 32 minutos hablando de la selección, Les pido perdón porque dimos bastante poca información, fue seguir un poquito con lo emotivo, pero intentamos mechar un poquito de todo, el placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.